0: No niin, se on, kuulkaa, sellainen homma, että TSP, eli näin omaperäisesti Teemu Syrjällä podcast jatkuu jälleen. Ja niin kuin sanoin tuossa hetki sitten, ainakin somen puolella en muualla tainnut sanoa, mutta siellä vähän huutelin, että tämmöisellä kulmalla viimäajat mentykkee Young Guns, mikä tulee itselle tuolta breakin ja laskettelun maailmassa. Siellä on aina ollut sellaisia sanonteja, kun tulee. Nuoria, uusia, innokkaita tekijöitä ja työstäjien, niitä kutsutaan Young Gunneks. Mä ajattelin, kun meidän skenessä tämmöistä sanontaa ei ole oikein käytetty, niin nyt käytetään. Young Guns ja Young Guns, Lisa on meidän kanssa. Morjesta vaan.
1: Moro, moro Teemu. Tämä on erittäin mukava, mukava vielä lukeutua tähän Young Guns-osastoon. Tämä kuulostaa erittäin, erittäin hyvältä.
0: No mä just olisin kysynyt seuraavan kysymyksen, että koetko vielä kuuluvasi ihan kans um,
1: Se oli varmaan 90-luvulla, kun vähän traaginen uh, R&B-artisti, kun Aalia, kun teki semmoisen biisin, kun, että age ain't nothing but a number. Että, että jos, sä, jos sä itse koet olevas nuori, nuori ja nuorikas, tai sitten vanha ja, ja kalkeutunut, niin sieltähän se lähtee ihan omasta, omasta asenteesta ja omasta fiiliksestä tähän elämään, ja kyllä koen olevani erittäin, erittäin nuori, nuori keholta ja mieleltäni ja, ja muutenkin. Elämä, elämän energiaa virtaa sen verran paljon, että nu, nuoruutta
0: piisaa. No ne, meikä ostaa tämän ajatuksen <laughs> kyllä näillä Just... puheilla jo heti. Että... Ihan me, ollaan, me ollaan muutaman kerran nähty ihan kasvotustekin lähinnä tapahtumamerkeissä, mutta mä en oikeastaan itsekään ihan tarkkaan tiedä mitä kaikkea, Sä puuhastelet että kautta teet työksesi, niin avaa vähän, niin mäkin saan koppia, että minkälaisissa vesissä menet. Joo. Toi on tuo hyvä,
1: hyvä kysyä, millä, millä niin kuin yleensä aina aloitetaan, että, että kukas sinä oikein olet? Ja sittenhän me ensimmäisenä monesti pistetään se, se niin kuin maski päälle, että no, mitä mä teen työkseni. Että se, se on aika, aika niin määrittävä ja merkittävä tekijä tietysti tässä meidän yhteiskunnassa, mutta jos nyt lähdetään kuoriin sivulia siitä siitä helposta kerroksesta, niin niin, niin, mulla on yrittäjätausta, eli olen kasvanut yrittäjäperheessä silloin kun olin kahdeksanvuotias, niin muutettiin isän töiden perässä Ouluun ja ruvettiin tekemään pakkauslavoja, eli pyöritettiin tämmöistä aika perusteollisuuden bisnestä, ja ja siinä mä sitten kasvoin, pääsin pääsin näkemään sen sen, yrittäjän arjen ja, ja sen sen siinä ja seurasin sitten isäni, isäni isän jalanjälissä aa, kauppikseen ja sitten siinä vaiheessa, kun myytiin ne bisnekset pois ja ruvettiin enemmän vaan olemaan toimija, niin niitä puuhin edelleen teen tässä, tässä niinku tietyllä tavalla hengenpitimikseni ja, ja näin eteenpäin. Mutta et oikeastaan niinku viimeiset 5-6 vuotta niin enemmän ja enemmän olen mennyt siihen, että miten pystyy yhdistämään sen tietoisen elämäntavan, kehollisen läsnä olevan tavan elää, luontoyhteyden, kaikki nämä elementit, mistä säkin Teemu tosi paljon puhut. Ja kiitos siitä, kun puhut. Piedät, muistutat meitä itse, itse, itse kutakin vähän siitä, että hengitä pikkusen syvempää ja, ja ota, ota välillä kenkät pois ja kävele vähän paljalla, paljalla maalla. Niin, että miten niitä teemoja pystyy yhdistämään itse asiassa niin kuin jopa niinkin raadolliseen maailmaan kuin bisnesmaailma? Hmm. Tämä on, on tämmöinen meikäläisen hauska, hauska oma ristiretki, joka, joka tota, on, on kestänyt viimeiset, no, varmaan kohta jo parikymmentä vuotta, jos miettii, että ihan, ihan sieltä kymmenvuotiaasta asti on, on ihmetellyt ja seuraillut tätä yritysmaailmaa. Hmm. Tämä on oikein niin pähkinänkuoressa tämä mun, mun tausta.
0: Joo. Joo, ja toi on hauska, mitä sä sanoit tuossa alussa, että sitten jos taas miettii niitä kohtaamisia, missä me ollaan oltu, niin me ollaan nähty toistemme hengittävän ja laulavan ja tanssivan ja jakain hyvin rehellisiäkin teemoja, mutta sitten koskaan me ei oikeastaan puhuttu siitä, että mitä teidän työksemme, Et toisaalta se on jotenkin vähän silleen, niin kuin sanoit, että vähän päinvastainen. Tai nurin kurinen jopa, että, että menny, menty ehkä sinne, tutustuttu siellä ja sitten aletaan tutustua niihin toisiin kuoreihin. Mulle ainakin ne on, kaikki kuoret on kiehtovia, koska mm. niissä kaikissa on jotain, mitä me tehdään kuitenkin sieltä omasta ytimestä. Vaikka siellä olisi asioita, mitkä ei tällä hetkellä edes olisi välttämättä sitä, niin se kaikista kovin juttu, mutta se on kuitenkin osa sitä kokonaisuutta. Ainakin itse pyrkii aina hahmottaa sekä itseäni, mutta myös toisia ihmisiä sen niin koko kokonaisuuden. Et jotenkin, jos miettii semmoisia henkisiä, en halua mitenkään niin väheksyä mitään suuntauksia, mutta helposti se ehkä menee siihen, että väheksytään jotain kuoren osaa ja korostetaan jotain toista. Et jotenkin siitä kuitenkin ainakin iten näkee, että ihmi, onpa sanoa, ihmisyys on vähän kaikkea niitä ja me seilataan jotenkin niiden välillä vähän. Päivästä riippuen. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, ihan, ihan
1: todellakin. Ja siis kyllä, mä jos, jos tuohon niin kompaa jatkaan jatkaa, niin oikeastaan se, että niin kuin kokonaisuuden kokemustahan tänne on ainakin itse olen tullut ja, ja uskon, että aika monet muutkin meistä niin on tullut niin kuin kokemaan ja, ja enemmän ja vähemmän hakemaan sitä, että, että on, on se sitten tosi tiukasti olla aivossa jumissa tai, tai sitten niin tosi vahvasti tunnetaan asioita tai, tai mitä tahansa, niin se, et, ei, että itse asiassa mä olenkin sellainen kokonaisuus, mikä pystyy aistimaan ja kokemaan ja vuorovaikuttamaan tämän elämän kanssa niin kuin aika, aika monellakin tasolla. Ja miten sitä niin peliä sitten joka päivä, kun herää aamulla, niin lähtee katsoa, että no missä, missä kuosissa mikäkin taso itsestäni on ja, ja niin kuin mi, mikä taso edellä tai, tai millä tasolla tänään sitten niin kuin pelaillaan. Että, että sitä, sitä se ainakin itselle on, on viimeiset vuodet ollut. Ollu aika vahvasti, että on niin ottanut sen tietoisen askeleen pois siitä, siitä semmoisesta niin tosi tosi tappotahtisesta tavasta elää ja lähtenyt vähän kuulostelemaan syvemmin. Et hetkinen, että mitäs, mitäs kaikkea täällä eri,
0: eri tasoilla ja eri puolissa minua oikein niin kuin liikkuukaan. Mm. Onko sulla itsellä ollut joitain kokemuksia, että mitkä on tuonut ehkä sitä havainnointia siihen, että tässä on muutakin kuin vaikka se pelkästään se raadollinen bisnesmaailma, minkä mainitsit tuossa, niin avaa vähän sitä, että onko siellä jotain semmoisia highlightteja. Varmasti se on kokonaisuusmatka, mutta jos jotain nousee mieleen.
1: No siis nousee nousee vahvastikin ja itse asiassa se on kiva, kiitos kun kysyt, koska kun niitä niitä vanhoja juttuja muistelee, niin huomaa, että heti heti lähtee vähän myös tunne tunne nousemaan, että ne on merkittäviä kokemuksia elämässä. Että oikeastaan, jos, jos mä kelaan, kelaan vähän sinne taaksepäin, niin 2015-2016 uh, olin tietyllä tavalla niin kuin päässyt semmoiseen paikkaan elämässäni, että mä niin puku päällä ja hienot nahkakengät tein itseäni kiireiseksi, eli pitkiä työpäiviä ja, ja niin useammassa eri projektissa. Ja olin, olin siis konsulttina ja sijoittajana siinä vaiheessa. tousin kaikenlaista ja niin kuin tosi, tosi siistiä niin kuin high life-elämää niin kuin siinä mielessä. Sitten samaan aikaan treenasin kovaa ja vähän, vähän meidän salilla, mitä kutsun omaksi olohuoneeksi, niin, niin treenautin sitten, sitten tota nuoriakin, kun minulla on pt, PT treenerinkin paperit löytyy. Niin, et se oli niinku 12-tuntisia päiviä. Sitten kun illalla, illalla menin kotiin, niin oli, oli aika, aika niinku onnellinen, mutta väsynyt olo. Mutta sitten vähän kerrassaan se niinku, onnellisuus alkoi vähän niinku, kulua pois ja, ja siellä oli sitä niinku, väsymystä. Ja, semmoista surumielisyyttä ja kaikkea muuta, niin kyllä se sitten päätyi niinku siihen, että monta kertaa löysin itseni niinku suihkunlattialta itkemästä. Ja, ja ne oli ehkä niitä kohtia, että sitten alkoi niinku pohtia, että ei, et, niinku, eihän tämä voi jatkua. Et jos mä seuraavat 50 vuotta, mun pitäisi elää tämmöistä niinku rytmiä, tätä niinku grindia, mitä tämä bisnesmaailma varsinkin niinku kysyy ihmisestä. Ja sitten kun mulla on vielä se, se tota, business-tausta ja sen verran kansan, kansantaloustiedettäkin lueskellut, että ymmärsin sen, että no 50 vuoden päästä, kun mä sitten joskus eläköidyn, painausmerkeissä, niin missähän kunnossa tämä meidän eläkejärjestelmä siinä vaiheessa on, että niinku pääsinköhän mä niinku sillä tavalla eläkkeelle, eli tietyllä tavalla se, niinku se sitku elämä alkoi näyttää ihan mahdottomalta, että sitku kun mä oon jotakin 50 tai 60 tai 70, tai sit kun mä saavutan jonkun asian elämässäni, niin sitten asiat on paremmin tai mulla on helpompi olla tai jotain muuta. Niin se oli se niin tiukka, tiukka paikka. Ja sitten kun sitä rupesi siinä vaiheessa elämäänsä meditoimaan ja istahtamaan aina niin pieneksi ajaksi, ajaksi tota, ennen kuin pisti puun päälle, niin aamulla, aamulla tota, Olkkarin lattialle vähän syvää hengittelyä siinä sitten oli ja meditoi, niin vähän kerrassaan sieltä alkoi niinku aukeamaan semmoinen tietynlainen tila, missä mun oli vaan niinku tosi hyvä olla. Mä olin siinä sen 5-15 minuuttia siinä aamulla ja se oli vähän niinku semmoinen sisäinen, niinku, en mä nyt väitä, että se oli valaistumisen tila, mutta semmoinen, että mä koin vaan niinku olevan niin pelkkää valoa. Ja se oli se, että, wow, että tässäpä onkin hyvää, kaikki ne niinku stressiasiat ja kaikki muut, mitä mitä siinä niin kuin aina, aina kun aamulla heräsi ja lähti päivään niin oli, oli läsnä, niin ne vähän aikaa siirtyi pois itse siinä sai niin kuin, huu, ihan pieneksi hetkeksi hengähtää. Ja siihen päälle, kun kävin vielä kylmässä vedessä uimassa, tai itse asiassa siinä vaiheessa enemmänkin, enemmänkin vielä otin kylmän suihkun, niin niistä palasista se alkoi niin kuin vähän niin kuin heräämään se semmoinen, että wow! Että tätä mä haluan lisää. Itse asiassa tämä on se boosti, millä mä jaksan tämän päivän. Mutta hetkinen, että miksi ihmeessä mä niin kun elän sillä tavalla, että se, se on se varttitunti siinä aamusta, joka niin tietyllä tavalla on se hyvä hetki. Ja sitten mä loppupäivän tietyllä lailla teen, teen semmoisia juttuja tai teen sillä semmoisella tavalla, että se niin tuntuu, tuntuu kuluttavan. Ja siitä se sitten lähtikin, lähtikin oikeastaan. Kyllä mä edelleen muistan, se oli, se oli 2016. Huhtikuussa, kun se ekan kerran tapahtui semmoinen tietynlainen valot päälle poksahtaminen ja, ja tota, ehkä sitten toinen merkittävä kokemus niin omassa historiassani oli 2017, olisikohan se ollut marraskuuta. Mä olin siinä vaiheessa ollut jo reilun vuoden ihan niin päätoimisesti yrittäjä, eli täysin niin vastuussa omasta, omasta tekemisestäni. Tein edelleen samoja bisneskonsultihommia ja sijoitusjuttuja, mutta täysin omaan lukuun. Mä olin Riisitunturilla, Riisitunturin kansallispuistossa posiolla. Luonto on ollut minulle aina semmoinen tärkeä, tärkeä paikka ja vähän niin kuin semmoinen pakopaikka ja oma, oma niin turvasatama. Siellä oli pikkuisen lunta, jos satanut maahan marraskuussa. Ja, ja tota, mä istuin siinä tuvaa ulkopuolella. Siellä oli jo pimeitä siellä pihalla. Meditoin siinä. Ja pääsin niin rauhalliseen paikkaan, että, että ne hiiret, jotka asusteli siellä tuvan lattian alla tai siellä niinku tuvan alla, ne juoksenteli siinä mun jalkojen päällä aina välillä. <tos> siinä kun mä istuin ja hengittelin ja fiilistelin varmaan sitä edellistä viikkoa ja niinku elämääni ylipäätään, niin sitten tuli niinku semmoinen joku iso ääni tai oivallus niinku omassa systeemissä, että Visa hei, että nyt voisi olla niinku hyvä hetki alkaa pikkusen niinku muuttaa omaa elämäntapaa. Ja, ja se oli semmonen, että okei, sit mä lähdin sieltä niin kotia vähän niin muuttuneena miehenä sieltä sen viikonlopun jälkeen, kun olin makustellut sitä, sitä oivallusta ja sit mä pistin niin vanhemmille ja, ja muutamille muille läheisille ja, ja sit niille tyypeille, joiden kanssa tein, tein töitä siinä vaiheessa tiiviimmin, niin laitoin suoraan sieltä niin parkkiselta viestiä, nyt mulla vähän asiat muuttuu, ja sitten sit seuraava kevät olikin sillä, että mä olin puolitoista kuukautta enemmän vähemmän yksin Norjassa pienessä kalastajamökissä, meditoin ja, ja kävin, kävin tota, laskemassa vapaa siellä, siellä Lyngenissä ja kaikkea muuta tämmöistä, oli mulla läppäri mukana ja tein, tein töitä sieltä käsin niin kuin, kuitenkin vielä jonkun verran, Mut otin otin selkeän niin kuin irtioton ihan, ihan kaupunki, kaupunkiympäristöstä ja kaikesta muusta semmoisesta. Ja sieltä se oikeastaan lähti lähti sitten niin aukeamaan ja sen verran niin eksponentiaalisesti että, että siinä seuraavan kesän aikana sitten kohdattiin Ninnin kanssa ja Ninni asui siinä vaiheessa vielä Australiassa vaikka, vaikka tota, oli Suomessa käymässä ja mä kävin vähän Ausseissa ja taimaassa Ninnin kanssa reissaamassa puolisen vuotta ja sain, sain hänet sitten houkuteltua, kai se näin pitää sanoa niin hoiteltua sitten Suomeen. Ja nyt sitä ollaan sitten oltu oltu mitä kaksi puoli vuotta vai mitähän sitä on, niin taas, taas Suomen kamaralla, että tuommoinen et tommonen se, tommonen se niin matka sieltä alkupäästä lähti aukeamaan ja oikeastaan sen jälkeen se on ollutkin, ollutkin vaan koko ajan enemmän, enemmän niin semmoista, semmoista niin tietoisuuden aukeamista ja niin itseenpäin itseen aukeamista, kun, kun ne ekat askeleet tapahtui siinä vaiheessa ja salli itselleen sen, että okei, okay, että mä voin nähdä ja kokea
0: ja tuntea tätä, tätä maailmaa pikkusen eri tavalla. Mm. Jotenkin kuulostaa mulle korjaa, jos on väärässä, mutta hyvin tietyllä tavalla klassiseltäkin, että välttämättä ei edes tarvi etsiä mitään, vaan enemmänkin, että luo tyhjyyttä ja tilaa, niin sieltä pääsee nousemaan se, mikä sieltä on noustakseen. Et tuntuu, että aika usein me just täytetään sitä omaa kalenteria ja arkea sellaisella sillä kiireellä, jotta siihen ei tulisi sitä tyhjyyttä, koska se tyhjyys voi paljastaa jotain sellaista, mikä ei sovisi yhteensä niin täyttyneen kalenterin kanssa.
1: Se. Joo, ei, siis kyllä, kyllähän me olemme, niin kuin, tai moni että meistä ainakin itse olin aikaisemmin ja vähän vielä nykyäänkin niin ammattilainen siinä, että lastaan, lastaan niin kuin, laivaan kaikenlaista turhaa, jotta ei sitten itse asiassa niin kuin, Tarvittaa pääset pääse sitä, että, että, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse ja että miksi, miksi mä olen itse päättänyt tulla tähän kyseiseen laivaan ja mitä ne niin kuin, alitajuiset toiveet ja, ja odotukset on nyt sitten tämän tulevan laivamatkan osalta, että, että kyllähän se on tosi, tosi paljon sitä, että, että, että niin kuin, o, uskaltaa päästää irti ja uskaltaa niin kuin, mennä semmoiseen tilaan, että oho, en, en mä itse asiassa ihan tarkkaan mitä tässä tapahtuu ja, ja, ja niin kuin mitä tässä on läsnä, mutta niin kuin antaa kaiken olla ja katsotaan, mitä sieltä sitten lähtee nousemaan.
0: se on ainakin, niin kuin itse jos miettii ensimmäisiä kokemuksia, kun meni vähän vahingossakin semmoiseen tyhjempään tilaan, niin onhan ne myös aika pelottavia, koska mm. se on, ja pelottavalla en tarkoita niinkään sitä, että, että se olisi jotenkin, siinä olisi mitään pelottavaa, mutta kun se kokemus on niin uusi että se sillä uutuudella on vähän, että hetkinen, mitäs, mikäs, mikäs meinikin nyt se päivystä. Se päivystä. Se, se on? Sepä Ja se on se pelon, pelon pelko, joka,
1: joka meillä monesti niinku on itse asiassa aika isoki ajuri, jos me ei sitä niinku hiffata. Jostain syystä tulee nyt vaan Taru Sormusten herrasta leffoista, leffoista mieleen kohtaus, missä, missä tota Uh, Frodo on lukittuna jos, jos nyt spoilaa jolle kyllä jotakin, niin 10-20 vuotta myöhässä, että siitä, siitä ei tarvitse muuta teemasyyttää, mutta Frodo on lukittuna johonkin, johonkin va- vankityrmään jossain, jossain tota, uh, tornihuipulla. Ja sitten se, se hänen, hänen uskollinen ystävänsä Samwise lähtee pelastamaan sitä, ja, ja niin se nousee niitä portaita ylös, ärisee ja varjo tulee sieltä sen selän takaa, niin sehän näyttää semmoista kunnon monsterilta, ja sehän on semmoinen joku, en mä tiedä, 80 senttiä korkea tai pitkä, pitkä hobbittiotus. Niin ne örkithän säikähtää sitä, koska se näyttää niin kuin tosi, tosi isolta ja pelottavalta. Eli se on just se niin pelonpelko, että mit, mitä sieltä itse asiassa tuleekaan sieltä mutkan takaa. Niin se, se on meillä monesti, monesti aika, aika niin kuin ajavana asiana, varsinkin jos me ei sitä niin, kuin tiedostetaan, niin Se voi pistää meitä tekemään kaikenlaisia hauskoja ja
0: vähemmän hauskoja juttuja. Mm, kyllä. Tuosta pelosta kyllä voisi hetken aikaa jutella, koska se on jotenkin tuntuu, että no ei pelkästään kollektiivisesti tässä ollut puoltoista vuottakin varmasti monien kokemus, mutta <köhö> jotenkin tuntuu, että siitä aika vähän kuitenkin, että se aina heitellään sellaisena isona terminä, että no toimitko pelosta, toimitko rakkaudesta, mutta jotenkin tuntuu, että aika vähän sitä kuitenkaan pureskellaan sitä, että no, mitä se pelko on. Mitä se kertoo? Mistä se kumpuaa? Miten siihen voi suhtautua? Ja onko sä itse jotenkin löytänyt minkälaisia tulokulmia tuohon pelkoon? Et miten sä vaikka itse suhtaudut uusissa asioissa, kun tulee sitä pelkoa, niin miten sä lähestyt sitä?
1: No ehkä ylipäätään lähtee nousee semmoinen juttu, semmoinen elämänviisaus, jota en voi väittää itse, itse niin vaan tämä tulee tuolta alakerrasta, eli nimiltä, joka istuu tällä hetkellä alakerrassa, niin hän joskus niin neuvoi mulle sen, että jos on ripaus innostuneisuutta ja sitten on siellä kuitenkin se epävarmuuden tai pelon tunne myös mukana, niin se on itse asiassa just se paikka, mihin kannattaa mennä. Eli se on, niin se, se, on se, se välikkö, mistä aukeaa jotain uutta. Mutta se sitten, että et, et, et se on niin se roh, rohkaisu mennä, mennä sitä kohti, mutta sitten samaan aikaan niin elolla on kuitenkin niin monet kasvot, että et, et sitä on vähän vaikea tai ehkä en tiedä, onko se nyt vaarallista, mutta silleen, silleen hankala lähteä tökkäämään, tökkäämään siihen jotain sen tarkempaa määritelmää. Mutta se, miten mä sitä itse niin koen, niin sekin lähtee niin kuin harjoittelemalla. Eli kun sä niin kuin tietoisesti sallit ja antaudut ja, ja niin kuin kohtaat sen pelon sillä tavalla, että moi pelko, vanha ystävä, kiitos kun olet täällä. Itse mä rakastan sinua. Kiva, mitä me mit, tänään tehdään? Mitä sä haluaisit mulle tänään kertoa? Et sitä lähtee niin kuin kohtaamaan, ihan, ihan sillä tavalla tunnistamaan ja kohtaamaan, että okei, nyt mun keho itse asiassa lähtee vähän niin kuin painumaan kasaan tai vetäytymään pois jostain asiasta. Tai sitten mä teen itsestäni pikkusen isomman ja alan niin kuin oikein ärhentelemään. Et tunnistaa sen, että mikä se niin kuin itsessä on, se impulssi, minkä se pelko itse nostaa. Ja sitten lähtee tunnistaa sitä ja sitten lähtee kaveraamaan sen pelon kanssa, että itse asiassa, että hei moro, mitä äijää? Koska niin sitten sit, sit kun saat päästä, päästä siihen niin kaveraussuhteeseen ja tietyllä tavalla juttelemaan sen kanssa, niin ensimmäisenä se on se pelon pelko, joka siitä alkaa hälvenemään. Eli itse asiassa sä pääset kohtaamaan sen, sen pelon just semmoisena kuin se on, eli vähän niin kuin se Sam, Sam, kun se tulee niitä portaita ylös, niin itse asiassa se varjo siitä eestä häipyy pois, ja sitten sä näetkin, että no okei, että sieltä tulikin 80 senttiä korkea hobitti kyllä sillä niin kuin, taist, taistelutahtoa ja niin kuin, iso, iso tota, meininki on päällä, mutta ei se olekaan niin isoja ja pelottavaa kuin miltä, miltä se varjo näytti. Mm. Sen jälkeen pääsee niin kuin, oikeasti jututtamaan sitä, sitä pelkoa itteensä ja, ja niin kuin, ymmärtämään vaan sitä, että niin kuin, sekin on tunne ja se ei, no, se ei, oike- ei, ei sekään tapa meitä. Eli yksi tosi, tosi vakuuttava ja, ja voimakas voimakas tota, harjoite, mikä itse asiassa hyvä ystäväni piiraisin. Toni jako meille tuossa pari kuukautta sitten, kun oltiin löytöretkellä pohjoisessa. Itse asiassa samaan aikoihin, kun Teemu, Teemu ja kumppanit oli, olitte, olitte siellä, siellä pallaksen suunnalla, niin, 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 niin Toni jako semmoisen, että silloin kun oikein pelottaa, että vaikka pelkäät pimeetä, niin, pelkää niin sitten sit sä kävelet sinne mettään pari kilometriä. Ja niin kuin oikein niin kuin pistät kädet levälle ja sanot sille pelolle, että ni, tuu ja tapa mut. Sitten kun sä seisot siinä niin minuutin tai kaksi ja toteat, että no itse asiassa täällä on vähän kylmä ja mun kengät kastuu nyt tässä, kun mä seison tässä mättäällä, että mitä se nyt oikeastaan tapaa yhtään mitään. Sen jälkeen siinä yleensä tapahtuu just toi, mitä tein mulle, että pieni, pieni hymähdys ja niin kuin sitä kautta sä tajuat, että ehkä tämä ei ollutkaan niin iso juttu kuin mitä mä koin itsessäni. Hmm.
0: Se on tosi jotenkin kiehtovaa, että jos miettii sitä, että pelko on varmasti auttanut meidän, jos miettii meidän historian ihan valtavasti, että on oikeasti hyvä ollut pelätä, jos sieltä tulee itseä tuplate isompi elukka, jolla on puolimetrinen todella hammastyyli, niin on varmasti sillä on ollut funktionsa, mutta jotenkin sitten Meillä kuitenkin säilyy nämä primitiiviset tunteet tähän aikaan, jossa meillä ei juuri kuitenkaan se suurin uhkatekijä on oikeasti se, että saa aukaset älypuhelimeen ja luet sieltä uutisia, niin se on tyyli se meidän suurin uhkaava tekijä et, et Toki sillä on funktionsa, mihin se on tarkoitettu ja se on äärimmäisen tärkeää, mutta sitten jotenkin skannata se myös, mitä säkin tuossa vähän toite, että se varjo, eli itsessään se pelon pelko, että mitähän se on ja miten hän mulle sitten käy. Ja jotenkin varsinkin, jos miettii tämmöisessä, ei ees oikeasti, vähän niin kuin toi, että ei se pimeys itsessään tapaa ketään. Mutta just jos miettii vaikka sit parisuhteessa, että kuinka monesti se pelko estää meitä vaikka puhumasta, kuinka monesti se estää meitä sanomasta jonkun rehellisen asian, mitä me koetaan. Ja sillä, kun me vältellään sitä pelkoa, niin me itse asiassa tehdään hallaa. Sekä itselle, mutta sit varsinkin suhteessa myös toisiin. Et se on jotenkin hauska, että me yritetään välttää jotain tiettyä tunnetta, mutta me silti luodaan sillä käyttäytymisellä sellaista tunnetta, mitä me ei haluta esiin. Sepä se. Toihan to, se on se niin elämän kauneus ja kauheus
1: siinä vaiheessa, kun alkaa niin oivaltaa tai ainakin kokemuksessa se, että et, et se, mitä minulla tapahtuu täällä niinku sisällä, siis mun ni niin sehän näkyy tässä myös ihan niinku ulkopuolella. Että et et jos minä niinku, koitan, koitan vältellä sitä jotain asiaa, niin elämä ja maailma on se verran hieno paikka, että kyllähän se niinku, tuo sen oikein tuohon niinku, peilinä. On se läheiset ihmiset tai sitten jotkut niinku, hassut tai, tai epäonniset tapahtumat, jotka niinku, pistää miettimään, että jahas, että no, mi, mistähän tämäkin nyt sitten johtui. Onko täällä jotakin, jotakin vielä semmoista, minkä tunnetta tai uskomusta tai asiaa, minkä kanssa olisi hyvä, hyvä vähän niin istähtää alas ja tulla tutummaksi ja tulla niin kuin kaverata niiden kanssa, koska sitä kautta kun se, se, se lähtee, se lähtee lisääntymään ja se lähtee aukeamaan, niin, niin sitä kautta tulee sitä ymmärrystä. Ja sit kun me ymmärretään paremmin, niin jos ei mitään muuta, niin sieltä nousee ainakin se, että niin let's, let's agree to disagree. Että okay, nyt mä vahvasti eri mieltä, kun, kun tämä mun oma tunnekokemus on, tai vaikka niin parisuhdetilanteessa, jos siinä dynamiikassa on jotain haastavaa, niin okei, okay, nyt, nyt me ollaan Puolison kanssa tästä asiasta eri mieltä. Hei, mahtavaa. Okei. Okay. Nyt, nyt sekin on niin selvää, että nyt se on niin avoin, avoinna ja selvä asia, ja nyt me voidaan sitten kumpikin niin itsessämme ja yhdessä niin pohtia sitä, että miten, miten me nyt sitten jatkossa vuorovaikutetaan, kun kerran tässä meillä on, on tämmöinen niin tapa, tapa niin erilainen tapa nähdä tai kokea tätä maailmaa.
0: Hmm. No ja se on jotenkin jännä, Kaik- kaikissa näissä on vähän se sama teema tulee, että, että jos me sanotaan jollekin kokemuksella, että hei tervetuloa, niin kuinka paljon se muuttaa sitä koko niin tunnetta, joka ehkä voi ollakin siellä, mutta just se, että kuinka paljon me pistetään energiaa siihen tappeluun, tai että jos me käännetään se siihen, että hei sanotaan sille edes hetkeksi tervetuloa, ja oma, oma kokemus on se, että se ei suurene se asia, vaan se itse asiassa pienenee, ja sä näet ehkä jollain tavalla realistisemmin silmin sen, että okei, on mulla edelleen joku tietty tunne vaikka kehossa, kehollisuus on kuitenkin niin linkissä siihen meidän tunnemaisemaan, meidän mielenmaisemaan, että joo, on tässä joku, niin kuin, minkä mä tunnistan tosi vahvasti, mutta silti mä niin kuin Mähän oon tässä edelleen. Ja sitten mulla tulee se kuitenkin, mitä säkin vähän puhuit tuossa, tuosta kehollisuudesta, että mulla on se valta kuitenkin vaikuttaa siihen, miten mä hengitän, miten mä käsittelen mun esimerkiksi kehon jäykkyyttä, lisäänkö mä sitä vai lähenkö mä vapauttamaan sitä. Tuonko mä esimerkiksi kävelyä siihen, että vai meinkö istun koneelle ja avaan somea ja tuuttaa sinne sen. Että tässä tulee kuitenkin se, että me kaikki ihmiset koetaan tiettyjä tunteita, mutta sitten tulee just se, että mitä sä valitset tehdä niiden tuntemuksen jälkeen. Siihen me pystytään jokainen sitten koodaamaan vähän omanlaista järjestelmää, jolla navigoida tätä peliä nimeltä elämää. Ja siis,
1: ja siis ainakin omaan kokemuksen, että mitä, mitä niin kuin Enemmän sinuiksi on tullut sen oman, niinku, suomen kieli on vähän hankalaa, kun siellä on vähän niinku, vaan se yksi, yksi sana niinku, aistikokemuksille, niinku, sensing feeling, tuntea tun, tunteita ja tuntea kehokokemuksia ja tuntea niinku, energioiden liikettä ja kaikkea muuta, mutta siihen kokemukseen kuitenkin, mitä enemmän sinä niinku, alat sen kanssa kaveraamaan, niin itse asiassa niinku, ainakin omassa kokemuksessa, niin siis, siitä voi tulla jopa niinku, orgastista siitä, kun sä niin oot läsnä omassa niin kehossasi ja tunnet vaan, että okei, okay, itse asiassa tuolla on tommosia tun- tuntemuksia, tuolla on tommosia tuntemuksia, tuolla on tommosia tuntemuksia, onpas kivaa. Niin sitä ne, ne, ne lähtee vähän niin tietyllä tavalla niin hienojakoistumaan ne kehokokemukset ja, ja silloin se tietty niin painavuus tai raskaus, mikä siihen asiaan on voinut aikaisemmin liittyä, niin se alkaa vähän niin keventyä ja silloin sitä niin pystyy, pystyy toimimaan minä itse uskon ja koen tällä hetkellä, kun kanniskelen tätä omaa jatkuvaa niin koelaboratoriota niin tässä, niin pystyy niin elämään enemmän ja enemmän niin rikkaammin läsnä tässä hetkessä. Ja se on, se on siistiä. Se
0: on tosi siistiä ja Onko toi se kokemus, mitä sä pyrit viemään sinne bisnesmaailmaankin, että se olisi just kokonaista, että ei tarvi sitä bisnestä itsessään jättää pois, vaan että voi tuoda siihen sen kokemuksen, että se ei ole joko tai, että mä lähden nyt puoleksi vuodeksi sen meditoimaan hiekkarannalle, vaan sitä, että sitä voi tuoda siihen kokemuksen, mitä tällä hetkellä elää. Just näin.
1: No toi, toi on oikeastaan ehkä, ehkä niinku just sitä, asiaa, mistä, mistä mä niin kuin halusin sun kanssa jutella. Oikeastaan kun, kun niin kuin seuraa sun toimintaa niin kuin viikonlopuissa ja, ja somessa ja muutenkin, niin susta se näkyy tosi vahvasti ja, ja koin, että, että meissä jokaisessa se on. Eli se ajatus siitä, että, että minä olen silta ja sinä olet silta. Eli niin kuin sä luot sillan sen sun oman sisäisen maailman ja sen oman sisäisen kokemuksen ja sitten sen ulkoisen kanssa. Ja, ja se, että, että, niin kuin, että, että luodaanko me sitä, sitä niin omaa kokemusta tässä ulkopuolisessa maailmassa semmoisesta harmoniasta ja just semmoisesta niin kehollisesta läsnäolemisesta ja semmoisesta paikasta käsin, et okei, mä ymmärrän, että nyt mulla nousee joku trikkeri sen sijaan, että mä niin puran sen mun työtovereihin tai lähen siitä paikasta käsin jostain vaikka niin pelon tai uhan kokemuksesta käsin tekemään mun henkilökohtaisessa elämässä tai siellä bisnesmaailmassa jotakin. Itse asiassa mä, mä istun alas ja hengitän tai käyn, käyn vähän ulkona kävelemässä tai teen niitä asioita, mitkä auttaa mua, mua vähän rentoutumaan. Niin sitä kautta itse asiassa mä löydän sen ratkaisun, mikä itse asiassa vähän niin kuin tuleekin itse asiassa mua kohti. Et niin kuin säkin sanoit tuossa alussa, että et kun pääsee vähän enemmän siihen tyhjä, tyhjään tilaan, niin sitten sieltä alkaa nousta niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia ihan eri tavalla kuin silloin, jos ollaan semmoisessa niin pingottuneessa ja, ja tiukassa paikassa. Niin mä uskon itse siihen, että yrittäjät, johtajat, eli meistä niin kuin jokainen, joka niin kuin päättää lähteä tekemään omaa elämäntyötään, niin semmoisella asenteella, että hei, I gattis niin semmoiset ihmiset on kaikki mulle niin kuin yrittäjä tai johtajia, niin kuin johtaa sitä omaa, omaa niin kuin elämänsä bisnestä tai on oman elämänsä yrittäjä, jos ei Y-tunnusta löydy, niin mä uskon, että itse asiassa tämmöiset tyypit tulee saamaan myös aikaan sitä muutosta, näkyvää muutosta tässä meidän ulkoisessa maailmassa. Ja kyllä me tällä hetkellä ollaan vähän, vähän semmoisen kulminaatiopisteen äärellä tässä, sinne on vähän kerrassaan hivuttauduttu viimeisien vuosien ja vuosikymmenen aikaa, että kyllä me nyt aletaan olla vähän semmoisessa paikassa, että, että niin kuin pikkuhiljaa olisi, olisi ihan hyvä, että, että me opittaisiin niin kuin yksilöinä ja kollektiivina kääntymään siihen, asiassa, mitä mä oikeasti haluan ja miksi mä oikeasti teen niitä asioita, mitä mä teen. Ja lähtee tietyllä tavalla sieltä niin kuin sisäisestä ymmärryksestä käsin sitten tekemään asioita myös tässä ulkoisessa maailmassa. Ja se on, se on, se on tosi palkitsevaa, se on tosi siistiä ja inspiroivaa, kun pääsee itse ja, ja sitten toisten kanssa tekemään tuommoista hommaa, Että se on, se on niin kuin hyvää bisnestä ja siitä mä tykkään.
0: Mm. Mitä sä luulet, mä jotenkin itse asiassa tänään yhden myös äh, se käyneen kaverin kanssa soiteltiin tuossa ja suunniteltiin laskureissua, johon myös teikäläinen on ehdottomasti tervetullut, yes. niin just pohdittiin sitä, kun meidän taas itsellä lähtee vähän innostumisen puolelle se homma ja, <laughs> Sitten viilisteltiin sitä, että jotenkin kuitenkin itse ainakin haluaa uskoa siihen, että jokaisessa on sisällä se, että me tiedostetaan jollain tasolla, että mikä olisi oikeasti tosi antosaa tai ees kivaa. Mä itse jotenkin, mulle se, että kivaa on aina vähän semmoinen, että sekin on mukavaa, mutta kuitenkin aina sitä kohti haluaa mennä, että mikä on oikeasti antosaa ja merkityksellistä. Mutta jotenkin sitten tuntuu, että. Et jos meillä kaikilla on kyky siihen, ja kaikilla on tietyllä tavalla varmasti halu siihen, niin mikä siinä on se juttu, miksi miksi me tehdä sitä? Koska sen tuntuisi niin näin niin maalaisiajattelulla sille, että okei, tuossa olet sä, tuota sä haluat, tee se. Mutta mitä tuossa välillä on? Miksi me tehdä sitä?
1: No sanotaanko näin, että, että, että siinä on tälleen, no ehkä voi käyttää jopa vähän tämmöistä provosoivaa niinku vertauskuvaa, kun se nyt nousee, siinä on semmoinen niin kuin kohtaamattomien pelkojen, ä, tunteiden, rajoittavien uskomusten miinakenttä. Ja se miinakenttä tulee meillä ihan myös niin kuin tästä ylisukupolvisesta niin kuin kokemuksesta, mitä, mitä niin suurin osa ihmisistä, ja varsinkin kun Suomea tässä nyt puhutaan, niin, niin, niin suomalaisistakin kantaa kuitenkin. Eli, eli oikeastaan mä koisin ehkä niin, että tällä hetkellä melko iso osa ihmisistä ja sitten please prove me wrong, koska se on niinku ihan mahtavaa, kun jengi sisuuntuu tästä ja lähtee, lähtee osoittamaan, että, että Teemu ja ei tiedä mistään mitään, niin se, sitähän me tässä toivotaan. Niin meillä on semmoinen niinku kollektiivinen apatian kokemus käynnissä tällä hetkellä. Aha. Eli jos lähdetään apatia, joo. eli jos lähdetään vähän, vähän sieltä niinku, katsomaan, että et, et miten Kun tunteet paljon ohjaa meidän käyttäytymistä yksilöinä ja kollektiivina, niin niin tunteellakin voidaan tunnistaa tietynlaisia malleja, eli jokainen meistä tuntee asioita yksilöllisesti, mutta silti sieltä pystytään tunnistamaan, että että tiettyä tunnetta seuraa joku toinen tunne ja sitten sen jälkeen tulee seuraava aina eteenpäin. Siellä siellä matalassa päässä ehkä sitä värähdettä, niin siellä on on epätietoisuus, eli ei just tiedosteta ja tunnisteta sitä, että et, et, niin mä en vaan oo tietoinen siitä, että itse asiassa mulla olisi vaihtoehtoja, nyt mä oon aassa itse asiassa mulla olisi mahdollisuus ja vaihtoehto olla siellä B:ssä, no, okei, okay. kun mä alan oivaltaa sitä, että no itse asiassa tuntuu vähän, että, että toi ä, aita on tuossa välissä ja se vihreä ruoha on tuolla, tuolla niin kuin aidan toisella puolella, alkaa tulla se niin kuin oivallus, että mä voisin, voisin olla jossain muuallakin kuin missä mä oon, fyysisesti tai jollain jollain kokemuksen tasolla, niin sitten aika monesti nousee semmoinen apatia ja ja semmoinen, että en mä jaksa. Vitsi, toi aita on korkea se on vasta maalattu ja itse asiassa siinä näyttää olevan vähän piikkilankaakin. Ehkä mä jään tälle puolelle. Ja se on aika vahva kokemus mun mun ymmärryksen mukaan tällä hetkellä aika monilla meillä. Ja, ja itselläkin siinä meni jonkun verran aikaa, että, että se lähti tietyllä tavalla se niin apatia, apatia siitä sitten, sitten tota, muuttumaan. Ja monesti sieltä sitten niin sen apatia jälkeen tulee, tulee sitten muita vähän hankalia niin kuin tunnekokemuksia ja muita, että sitten kun sä lähdet muuttamaan sitä sun elämää, niin siellä on just sitä pelkoa ja siellä on häpeää ja kiukkua ja kaikkea muuta semmoista. Ja kaikki, kaikki ne tuntemukset ja tietysti monet niin uskomukset, monet äänet, mitä meillä päässä on, niin kuin, joko ne oikeasti puhuu siellä tai sitten ne on vain siellä niin elämän backdroppina. Eli semmoisia niin äänettömiä, äänettömiä ääniä, jotka, jotka niin sieltä kuiskuttelee meille sitten, että, että no näinhän sä oot aina tehnyt, että et mitä sen nyt, mitä sä nyt toiselle puolelle aitaa haahuille, ha, 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 että pysy vain tässä. Ja se on, se on just sitä meidän... Puolustus- ja, ja turvamekanismia, että jos me on saatu niin leiri pystyyn tähän ja, ja nyt ollaan niin kuin, lämpimässä ja saatu vähän ruokaa, niin tietty osa meidän keho, kehosta ja meidän biologiasta tulkitsee sen sillä, että, että joo, tässähän meillä on ihan hyvä. Niin Uberilla saa lisää ruokaa ja itse asiassa tuosta termostaatista saa lisää lämpöä, lisätäänpä niitä, koska se on myös se niin kuin, kehollinen, kehollinen niin kuin responssi. Mutta me ollaan tullut semmoiseen aikaan, mun ymmärryksen mukaan, niin tässä ihmisyyden kehityksessä, että nyt me voidaan ruveta miettimään myös vähän niitä niin hienojakoisempia ja hienompiakin asioita, että ehkä me kiivetä sitä tarve hierarkia vähän korkeammalle ja ruveta kattelee, että mikä se itse on se asia, mikä niin ruokkii mua sisältäpäin. eikä sillä lailla, että mun
0: tarvitsee
1: ruokkia koko ajan itseäni ulkopuolelta jollain, jollain ärsykkeellä.
0: Hmm. Joo, ja jos sitten miettii tätä, kun mainitsit tuossa tämän tunne, ja ää, mitä kaikkea Miinoja ja miinakenttää siellä olikaan, niin sitten kun siihen vielä tuodaan lisäksi se, että et sitten meillä on jatkuvat tietyllä tavalla, että meillä on semmoinen punainen nappi tosta, että et tota kun mä painan, niin nautinto lisääntyy, ja tota kun mä painan, niin nautinto lisääntyy, me niinku tajutaan se, että okei ei muuta kuin punaista nappia vaan joka päivälle. Ja tästä mä puhuin muutama jakso sitten, mulla oli Teemu Eloranta vieraana ja puhuttiin just dopamiinista ja senkin suhteesta siihen, että miten jos me koko ajan painellaan sitä niin sanottua punaista nautintonappia, niin sitten se on myös kaikesta muusta tekemisestä poissa. Meillä ei ole loputon määrä semmoista myöskään. Tai joku toinen ajattelisi erillä tavalla, mutta jos menee ihan fysiologisen ajattelun mukaan, niin meillä ei ole loputtomasti energiaa käytettävissä, että jos jonkun osan koko ajan tyhjennät sillä nautintokokemuksella, niin se on jostain toisesta myös poissa. Ja tässä siis viittaan siihen, että jos me halutaan vaikka... Lähtee kokeilemaan sen miinakentän ylitystä, jopa sen aidan ylitystä, niin sehän vaatii myös, että sulla on jonkin verran energiaa, voimaa, motivaatiota siellä taustalla, mikä voi olla sit myös aivokemia liitonlainen Mutta se on jotenkin tosi myös selkeä, että miten me itse sabotoidaan sitä kasvua, kehitystä, jota me ehkä halutaan. Mutta me ei välttämättä olla ehkä niitä linkkejä löydetty, että okei, Jumpe se sota vaikuttaa, Jumpe mun kasvatus vaikuttaa, Jumpe tämä punainen nappi vaikuttaa. Et siinä on aika monta kuitenkin sit havaittavaa asiaa. Huh. Saiko siitä mitään selkeää, oli vaan siis jo... nappia paljon? No, no,
1: no, siis kyllä mun, mun niin kuin mielin kalvolla oli näkynyt tällä hetkellä vaan kaikki ne lukuisat rottakokeet, joilla on osoitettu se, että miten tuota, uh, nisäkkäät voi, voi jäädä se, semmoiseen pahaan dopamiinikoukkuun, että siinä painetaan sitä nappia vaikka niin pitkään, että itse asiassa niin kuollaan siihen, siihen kuvioon. Ehkä me ihmiset ollaan vähän, vähän niin kuin siitä jo kasvettu, että rotan, rotan aivot on pikkuisen pienemmät. Mutta sama, sama niin kuin just biokemiallinen reaktiohan sillä meilläkin on. Ja, ja mun mielestä se on, se on osa sitä niin kuin tietoista niin kuin oivaltamista, että, että okei, itse asiassa niin kuin oksitosiini ja endorfiini niin tämmöiset, tämmöiset niin kuin rakkaus, rakkaus, tota, äm, kemikaalit ja toisaalta sitten semmoiset niin tietyllä tavalla ehkä, ehkä vähän niin itsensä haastamiseen ja itsensä ylittämiseen liittyvät kemikaalit ihan niin kuin aivo, aivo, aivokemian tasolla, niin nekin tuntuu itse asiassa aika kivalta. Ja, ja tota, niiden, niitten omaan kokemukseen, niin niiden se niin kuin kokemuksellinen kesto on myös ihan erilainen. Eli se, että jos, jos mä nappaan sen kännykän, kännykän kouraan, ja rupean katsoa, että no paljonko mun tuorein ää, somepostaus, montako niin kuin, yläpeukkoa siellä on. Niin se tuottaa mulle sen niin kuin, pienen, pienen sä, sävärin siinä hetkessä. Mutta sitten jos mä hengittelen vähän syvää ja menen tuolla, tuolla tota, se ei ole nyt enää avainta, kun se vähän suli. Pikkua, vähän aikaa siinä oli jo vähän, vähän jäähyhmää, mutta kylmässä joessa. Niin mulla on hyvä olo sen jälkeen niin kun, tiedätkö, tunnin kaksi. Semmoinen kiva pikku Pärinää ja värinä koko keholla läpi juoksee ja, ja se on eri eri aivokemiallinen reaktio, mikä siinä tapahtuu. Mutta ehkä, ehkä tähänkin teemaan se, se mi, mihin säkin tosi, tosi kauniisti jossain sun tuoreessa tekstissä viittasit, olitte käynyt, käynyt tota, poikien kanssa pitämässä jonkun luennon, luennon Helsingissä tai jossain muualla, niin, niin sä mainitsit siinä sen, että, että itse asiassa niin ihmiset tietää nämä asiat jo. Eli se, niin kuin, 5-10 prosentin, eli kun meillä meidän aivokapasiteetista niin nyky, nykytyöiden mukaan 5-10 prosenttia on se niin tietoinen mieli. Jos me vain niin tykitetään sitä dataa sinne, niin siinähän tulee niin tosi, tosi uuvahtanut olo. Eli siinä tulee vähän niin esiteini tai teini-ikäinen nuori sieltä, että joo joo, äiti, kyllä mä tiedän tämän jo. Ja sittenhän se iskee se vastustus oikein päälle, että mä en tee tätä koskaan. Eli äiti sanoo, että äiti sanoo, että ulkona on kylmä, että pistä pipo päähän, niin en varmaan pistä. Vaikka siinä vaiheessa, kun on kävellyt bussipysäkille, niin korvat on jo ihan punaiset ja itse vitses päätä palelee. Niin, miten me päästään siitä, siitä tiedon semmoisesta tuuttaamisesta enemmän siihen kokemuksen puolelle. Eli just, että miten me pystytään tuottamaan itsellemme ja toinen toisillemme, semmoisia kokemuksia, missä me muistetaan se kokemuksellisesti, että okei, okay, tämä on se vaikka nyt dopamiinin ja ä, oksitosiinin tai jo, joidenkin muiden, muiden tota, välittäjä ja aivokemiallisten niinku, aineisten niinku, kokemuksellinen ero. Wow, että tää olikin, tästä, tätä, tätä kokemusta mä en ole vähän aikaan saanutkaan. Tuntuupa sitä hyvältä. Ja sitten ollaan niinku, niin, kuin niin myötätuntoisia itsellemme, kun vaan pystytään olemaan siinä vaiheessa, kun Joka viides minuutti tekisi mieli napata se kännykkä käteen, kun on joku pieni Pieni tai isompi niin kuin asia, joka, joka kaihertaa, eli, eli ajaa sinua sitten siihen toimintamalliin, johon olet tottunut Ja se, on, se ei ole kenenkään syy, eikä se ole kenenkään ansioita mutta se, että miten siihen, niin kuin oppii, oppii olemaan itselleen myötätuntoinen ja siinäkin hetkessä ehkä kysymään, että hei rakas stressi tai rakas äh, kärsimättömyys, että mitäs, mitäs kuuluu, että mä huomaan, että sä hamuat tuota kännykkää, että et miten menee, et mikä, mikä, mikä meininkin että et voitaisko me keksiä tähän hetkeen mahdollisesti jotain muuta, millä mä voisin olla, olla auttamassa ja tukemassa sua, koska nyt mä en tuota kännykkää oteta käteen, et miten ollaan niin jämtejä ja, ja hyviä vanhempia
0: itse itselleni. Hmm. Kyllä, ja sitten jotenkin ainakin itsellä tulee se mieleen, että myös sen ympäristön muokkaaminen sellaiseksi, että se ei ole enää niin haluttavaa, ja mun mielestä tämä on, no Sami Nuoran kanssa esimerkiksi juteltiin, kun Sami oli vieraana tuossa jonkin aika sitten, niin just tästä juurettomuusteemasta, että jos meillä ympäristö on koko ajan sellainen, että se ei tarjoa meille niitä, mitä me ihmisenä odotetaan, niin totta kai me lähdetään jostain hakemaan sitä kokemusta, että ei se hetkellinen nautinto me saadaan, jos se ympäristö ei meille sitä pysty tarjoamaan. Ja tämä on sille aika iso mun ajattelu muutos myös siihen, että jos mietitään vaikka päihteiden käyttöäkin, tai mihin voitaisiin nykyisin ottaa, mun mielestä niin kuin älypuhelinkin on, tähän tämähän on päihdyttämällä teknologia. Siinä, missä alkoholi tai joku muukin, pikkusen erilainen ehkä se kokemus, mutta kuitenkin just semmoinen pakonomainen käyttäytyminen niihin helposti tulee. Ja sitten jos miettii sitä, että jos se arki, tai jos ei nyt ihan koko ajan, ettei nosteta rimaa liian korkealle, että jos siellä niin elämässä jossain kohtaa on säännöllisesti aina hetkiä, missä sä saat niitä tarpeita täytettyä. Sä tuut nähdyksissä, tuut sua jollain tasolla arvostetaan ihmisenä, sä saat läheisyyttä, sä saat kosketusta, hyvin simppeleitä yksinkertaisia asioita, niin mun kokemus, ja monien mua viisampien näkemys on myös asiasta, että silloin meillä häviää myös se tarve painaa koko ajan sitä nautinto, sitä punaista nappia. Et, et helposti me ehkä jäädään kiinni siihen, että nyt mulla pitää tätä puhelinta vastaan olla. Eihän se puheli ole mikään. Se on vaan niin sun mielihalujen ja tietyllä tavalla sen suuntautumisen tulos, että se lähtee se käsi menemään sitä kohti. Niin Voisiko siinä kohtaa jo kysyä sen, että mitä mä todella kaipaa? Mitä mä ihmisenä kaipaa sellaista just nyt, mikä ei pääse toteutumaan, ja mä yritän nyt epätoivoisesti sen jollain pembeleillä saada toteutuu sen saman tunnekokemisen, mikä kuitenkaan ei koskaan täyty samalla tavalla siihen? Sepä se. Pääsee, se pääsee.
1: No tuohon nousee oikeastaan heittää, heittää se niinku kommenttia ja, ja kysymys, että et, et just, et, et mitä ne on, ne asiat? kunkin ihmisen elämässä, joista tulee se täyttymyksen kokemus, että mitä ne on tietyllä tavalla ne laturit sun elämässä. Ja ainakin varmaan no itselleni se on tosi vahva ja, ja teemuakin oppinut ymmärtää, että esimerkiksi luonto, luonto ne hetket luonnossa, että okei, okay, käyn, käyn lenkillä tai vietän yhden yön luonnossa tai lähden, lähden niin kuin laskemaan tai jotain muuta, niin ne on niin ainakin itselleni ollut, ne piti mua elossa silloin 5, 6, 7 vuotta sitten. Että se oli niin ihan selkeä semmoinen, että mä kävin kerran kuukaudessa keskimäärin äh, kaksi-kolme yötä äh, just Posiolla ja Kuusamossa ja sitten vähän, vähän Sallassa ja, ja vähän kauempaankin Lapissa. Äh, ja se oli se syy, miksi mä siihen aikaan asuin Oulussa. Mä tiedostin sen jo silloin ihan selkeästi, että, että luontosuhde ja se, että niin siitä Lappiin on paljon lyhyempi matka kuin Helsingistä esimerkiksi, niin asunpa täällä. No okei, okay, mun, mun tapauksessa se lähti sitten, niin sitten lähdettiin vielä vähän syvemmältä, että okei, okay, mik, mik, miksi tämä luontosuhde on ja näin eteenpäin. Mutta et vähintään niin tiedostaa ja tunnistaa itsessään ne asiat, että mitä on ne jutut, missä mä niin aidosti saan just niitä kokemuksia, mitä sä tuossa Teemu, Teemu niin listasit. Sitä niin kuin, ehkä jollain tavalla, niin jos miettii, niin a, a, aitoa luonnollista ihmisen kokemusta. Jos me mietitään pientä vauvaa tai pientä lasta, niin eihän ne osaa kännyköitä kaivata, kun ei ne ole oppineet siihen vielä. Miten me saadaan niitä niitä kokemuksia, jotka ruokkii ruokkii meitä meitä. ja meidän ehkä syvempää ja sisäistä lasta sitten myös.
0: Minkälaisia ne on ne kokemukset sinulla nykyään, mitkä ruokkii ja ravitsee?
1: No siis, jos mä oon rehellinen, niin en, en halua niin kuin mitenkään liikaa tässä, tässä tota, omaa lippuaani heiluttaa ähm, Mut oikeastaan joka hetkessä, kun mä vaan muistan sen, että hei Niin ne on itse, se on läsnä tässä koko ajan se niin kuin elämän, elämän mehukkuus ja mehevyys Mut jos mä mietin sitä, että silloin kun on, on enemmän stressiä ja vähän vaikeampaa niin jollain, jollain niin elämän osalla niin kyllä, se on se luonto, eli me asutaan tällä hetkellä Sotkamon metsässä, meillä on 30 kilsaa lähikauppaa ja, ja tota, naapuritkin on tuossa 400-500 metrin päässä niin näköesteen toisella puolella, eli asumme ihan, ihan metsässä, Et se on se luontoyhteys ja semmoinen niin luonnollisen tavan niin kuin, tapa elää, ja kyllä se on, tulee itselleni vahvasti kuitenkin niin kuin niiden tiettyjen hyvien rutiinien kautta. Eli mä käytän aamusi ensimmäiset puolitoista tuntia siihen, että herään tähän kehoon ja herään tähän päivään. Eli siellä on vähän, vähän tota kehon, kehon ravitsemista ä, sitruunavedellä ja sit seistää seistään tota, joogityyliin noitten naulojen päällä pikkuaikaa ja sitten käydään vähän meditoimassa ja hengitellään ja joogaillaan ja sit uimassa ja sitten tehdään aamupala. Eli niin kuin, että se päivä lähtee semmoisista niin elementeistä liikkeelle, jotka ruokkii mun, mun sisäistä ja ulkoista hyvinvointia. Ja sitä kautta oikeastaan niin, mm, se kokemus siitä, että se tietynlainen niin kuin, yhteyden tunne, minkä sain jo siis silloin aikanaan just 2016 tai jotain niissä aamumeditaatioissa, niin pysty pääsemään semmoiseen tietynlaiseen rauhan niin rauhantunteeseen, niin että miten se kokemus lähtee kantamaan pitemmälle ja pitemmälle läpi sen päivän. Eli kun mä lähden siitä aamu, aamuhengittelyn jälkeen uimaan ja laitan vaatteet päälle, niin kyllähän se ensimmäinen puoli tuntia tai ensimmäinen tunti on niin hyvät kemikaalit hyrrää kehossa ja on niin hyvä fiilis. Mutta kyllä mä sitten niin yhden aikaa iltapäivällä, niin kun kello on nyt, nyt about yksi, niin, niin voi alkaa huomata sen, että perkelee. Nyt kyllä vituttaa ja niin kuin, vähän niin päässyt päässy, päässy se niin kuin hyvä, hyvä fiilis unohtumaan. Mutta pikkuhiljaa sitä niin kuin pystyy tietyllä tavalla kultivoimaan sitä niin kuin hyvän olon ja läsnäolon olon kokemusta ja tunnetta tässä omassa, omassakin niin kuin elämässä. Ja mä niin kuin ainakin itseäni lempeästi ja myötätuntoisesti haastan ja haastan kaikkia muitakin, että, että se on valintoja. Eli niin kuin mekin tehtiin se valinta, valinta reilu vuosi tai puolitoista vuotta sitten mutta koronahässäkä alkoi, että ei, ei me Helsinkiin jää, että helsinkiläinen pieni yksiö tuntuu vähän ikävältä tässä vaiheessa. Me otettiin se askel, että ei me oikeastaan tiedä, mihin me lähdetään, mutta niin kuin kahden välipysäkin kautta päädyttiin sitten, kahden luonnossa sijainneen välipysäkin kautta päädyttiin sitten tänne Sotkavoon. Ja se on ollut tosi iso niin elämänkokemuksen ja elämäntavan muutos, mut se ruokkia ja palvelee niin kuin esimerkiksi tässä koko ajan. Ja, ja tota, että miten, miten, mitä on ne asiat ja mitä on ne jutut, mitä, mitä sä koet oikeasti tärkeäksi elämässä. Ja sitten lähdetään etsiä sitä niin kuin, rohkeutta ja sitä myötätuntoa sieltä sisältä itseltä, että hei, mä, mä pystyn menemään tuonne aidan toiselle puolelle.
0: Hmm. Ja jotenkin ainakin itse fiilistelen sitä, että se joskus vaatii myös jostain luopumista. Ja sitä ei tieten tarvitse itse määrittää sillä tavalla, että se on luopumista, mutta jos miettii vaikka totakin, että te olette Helsingistä lähtenyt, Niin joku saattaisi tulkita sen, että siinä jätetään myös ja joudutaan luopumaan tosi paljosta Lähtee jonnekin korpeen sitten asumaan, missä on 30 kilsaa seuraava kauppa ja niin kuin sanottua ei sitä, ja toki itse tarvin määrittää sitä kokemusta sillä tavalla, mutta ehkä se mieli tekee monesti vähän tepposia ja se ajattelee, että nyt niin kuin sanottua, että jos se leiri on asetettu tähän, että on se sitten Helsingin yksiö tai sitten on se se paikka elämässä, niin just se, että mistä mä joudun nyt oikeasti luopumaan, kun mä lähden havittelemaan sinne aidan toiselle puolelle. Että ehkä siinäkin jotenkin se määrittely tulee aika tärkeäksi, että onko se oikeastaan luopumis? Tykkäänkö asioista, joihin mä koen sitä suhdetta tällä hetkellä?
1: Joo, kyllä niin kuin, ähm, Ja ehkä just se, että, että joo, mun ainakin oman niin kyllä se niin kuin luopuminen on todella iso osa tätä niin kuin elämän sykliä. Eli jos me katsotaan luontoonkin, niin nyt tähän aikaan vuodesta on niin kuin luonto luopuu elinvoimaisuudestaan, lehde tippuu puista ja tänne on, on ainakin jo tippunut ajat sitten, mutta niin kuin luontokin kääntyy sisäänpäin ja päästään irti kaikesta siitä vähän niin kuin ulko, ulkopuolisesta kirkkaudesta, jotta sieltä pääsee sitten taas ensi keväänä jotain uutta kasvamaan ja kumpuamaan, että kyllä se niin kuin kuuluu, kuuluu osaksi, osaksi tätä, tätä niin kuin elämää ja kyllä jos mä mietin niin kuin omaa, omaa niin elämänkokemusta viimeisen 5 seitsemän vuoden osalta, niin esimerkiksi se, että kyllä mä olen niin kuin luopunut todella todella isosta osasta melkein niin kaikista vanhoista ihmissuhteista. Ja se ei, se ei ole, niin kuin, mä, mä en ole aikaisemminkaan niin mulkkujen kanssa kaverannut, että ne on, ne on ollut hyviä ihmisiä ja niin lempeitä ja rakastavia ihmisiä, mutta jostain syystä, ei mun tarvii sitä niin ymmärtää, niin, niin Mun kokemus oli siinä hetkessä sen verran niin kuin vaikeassa paikassa. Et oli niin kuin sy- syytä ottaa tosiaan sitä etäisyyttä niin kuin siihen elämänpiiriin ja niihin ihmisiin. Ja, ja tuota, syystä tai toisesta niin se elämänpiiri ei ole niin kuin seuraavana keväänä tullut, tullut sitten niin kuin takaisin enää samalla tavalla. Et esimerkiksi on ollut itselle iso, iso niin kuin luopumisen paikka ja niin kuin siltä osin, jos, jos joku vanha tuttu kuuntelee, niin, niin, niin kiitos ja anteeksi ja paljon rakkautta sinne, että toivottavasti niin kuin elämässä on kaikki hyvin, mutta kyllä se niin on, on osa sitä kokemusta. Ja se on kauneus myös niin kuin ehkä saada semmoinen oivallus, että ei se luopuminen, vaikka siinä voi olla tuskaa, niin eihän se niin kokemuksena ole sen vähempiarvoinen tai jotenkin niin kuin vähemmän elämään liittyvä juttu kuin vaikka se, kun sit me nähdään keväällä, kun kukat alkaa kasvaa tai, tai tuota, luodaan uusia ihmissuhteita tai löydetään se uusi siisti harrastus uudessa, uudessa asuympäristössä. Että se että se kuuluu, kuuluu osaksi tätä elämänkiertoa ja itse asiassa niin kuin sitäkin niin kuin haikeutta ja vaikeutta ja kaikkea, mitä siihen niin kuin luovumiseen liittyy, niin sitäkin voi oppia niin rakastamaan ja arvostamaan.
0: Juuri näin, kyllä. Aika hyvä hyvä paketti meillä tässä. Tuleeko vielä jotain, mitä ei ole kosketettu, mitä haluaisit vielä käydä sohasemassa?
1: No siis sun kanssa on niin kiva jutella, että onhan onhan tässä vaikka vaikka mitä juttuja, mutta ehkä vaan se iso kiitos sulle, Teemu, siitä työstä, mitä sä teet ja ja se tapa, miten sä kannat, kannat itseäsi. Ja, ja vaikka välillä saattaa tulla niin kritiikkiä ja eri, eri, eriäviä näkökulmia ihan, ihan niin julkisestikin, niin mun silti se tapa, miten sä toimit, niin se on, se on tosi tosi esimerkillistä. Ja, ja tota, ähm, mun se, mitä se niin mulle, mulle ainakin just peilaa, niin on, on niin sitä, että, että me voidaan ensin, ensin tsekata itseemme ja sisäänpäin ja, ja tosiaan katsoa, että mistä, mistä ajurista käsimme toimitaan ja sen jälkeen lähdetään sitten vasta toimimaan, eikä lähdetä niin suutuspäissämme tai, tai pelkopäissämme tai jossain muissa niin kuin, uh, hankalissa tunne tai muissa, muissa kokemuksissa sit, niin sohimaan ympärille. Et sitä kautta mä ainakin uskon, että tämä maailma lähtee tässä, tässä pikkuhiljaa niin avautumaan ja muuttumaan sellaiseen suuntaan, missä itse kunkin on, on hyvää ja, hyvä ja kivaa ja mielekästä elellä ja asustella. Semmoisella terveisillä oikeastaan niin kiittäin sinua ja, ja niin rohkaisten meitä jokaista. Että, että Työskennellään niitä asioita eteen, mitkä, mitkä itkelle tuntuu hyvältä.
0: Juuri näin. Hyvin sanottu kyllä. Mistä sinua voi seurailla? Onko sulla mitään, mihin haluat ohjata ihmisiä?
1: No Instagrammi löytyy. Siellä, siellä jaan ja kaikenlaista jännää. Nikki on tai miksi sitä nyt pitäisi nykypäivänä, kutsua, Nikkin on varmaan joku Irk-galleria-aikainen juttu. Mutta, <laughs> mutta tuota, eli se löytyy semmoisella kuin Visa Tapio alaviiva ja, ja tuota, yrittäjät, jotka ihmiset, jotka tulkitsevat itseään yrittäjiksi ja jotka lähtee joko innostumaan tästä tai trikkeröitymään tosi paljon tästä, tästä meidän keskustelusta eli huomaa, että nyt lähtee jotain niin kuin vahvasti, vahvasti nousemaan ja vahvasti liikkeelle. Niin, ähm, Mä haluan täyttää päiväni just tämmöisillä kohtaamisilla esimerkiksi, mitä meillä tässä teemun kanssa oli. Niin semmoiset ihmiset pystyy, pystyy tsekkaamaan mun, mun juttuja ja mun tarjoamaan sieltä ig Ja sitten nettisivut on mastered.life, eli mestaroitu elämä, mutta englanninkielinen, englanninkielinen tuota, saitti. Niin sieltä kautta löytää, löytää meikäläisen businesspalveluita ja, ja tota, voi ottaa sitten yhteyttä niihin teemoihin liittyen.
0: Joo, ja me otettiin tuossa, senkin varmaan voi paljastaa, että otettiin yksi sessio tuossa meikäläisten kesken, siis meidän kahden välinen, ja sä, sä siinä kyselit minulta kysymyksiä, ja itse koin kyllä, että hyviä kysymyksiä ja läsnä olevaa kuuntelua, ja sitä kautta taas lisää hyviä kysymyksiä, niin <laughs> ehdottomasti suositus, että jos var, varsinkin on jollain tasolla nämä resonoi, mitä tässä juteltiin, ja koet, että Visaloissa ammennettavaa, niin ehdottomasti rohkeasti yhteyttävä. Maanikin koi sen hyväksi sessioksi. Vaikka oli tuumin välityksellä, mutta silti siinä välitty jotain tosi inhimillistä. Niin kiitos siitäkin. Kiitos. maattia. Mutta hei, kiitos myös kuulijoille. Ja jos tykkäsit, niin kerro ihmeessä, mitä mieltä olit. Ja muutenkin saa vinkata vaikka kaverillekin. Nämä on aina antoisia keskusteluita, joita... Sitten on kiva, että ne löytää myös oikeat korvanparit siellä eettereiden ääressä. Mutta Viisa, kiitos sulle. Kaikkea hyvää ja toivottavasti kiitos. nähdään laskureissa. Mori. me